0: Esto es Meet the Hackers. Un espacio en el que conversamos con profesionales, especialistas y personalidades destacadas de la ciberseguridad para conocer su trayectoria, sus ideas y sus visiones. Relájate y disfruta de esta charla en compañía de Fede Pacheco. Meet the Hackers.
1: Señoras y señores, estamos acá con Gabriela Nicolao. ¿Cómo andas, Javi?
0: Soy en voz.
1: Excelente, excelente. Muy contento de estar acá este, charlando con vos para que la gente te pueda conocer y me, me interesa mucho eh, todo, todos los aspectos de los que podemos este, conocer sobre vos, tanto profesional como a nivel educación, como todo lo que, lo que tenés para compartir. Así que quiero arrancar para esto con una pregunta bastante amplia, que es, vos tenés una, una fuerte formación técnica, pero ¿cuándo arrancó todo eso? Si vos vas para atrás, en, vas a mini ¿Cuánto, ¿Cuánto para atrás te encontrás con esa, esa cosa que sabías que por ahí había algo? No necesariamente seguridad, por ahí, pero por ahí sí, o tecnología. ¿Cómo fue eso?
0: Y yo siempre cuento la historia de que para mí todo empezó con los videojuegos. Yo soy muy fanática de los videojuegos. No juego tanto juegos colaborativos, sino más bien de unitarios, digamos, pero okay. eh, siempre de chica, tenía una Comor. De hecho, la traté de buscar para la entrevista, no la encontré, ah, pero... Encontré este aparatito, que es el, el Power de la coma, wow. Y, wow. y bueno, siempre me fascinó las computadoras, la matemática, y, eh, y bueno, eh, también había contado en la revista de la EcoParty del 2020, más o menos cómo surgió mi historia, que tenía que ver con que estaba buscando trabajo, y tenía dos opciones, o me tiraba para el lado de Project Management, o me tiraba para el lado de Seguridad, y bueno, por supuesto, elegí Seguridad, como todos saben. Eh, pero si tuviese que, tal vez, poner en algún momento en el tiempo cuando surgió todo, tal vez cuando terminaba la secundaria, porque yo soy perito mercantil con Especialización Contable Impositiva, wow. ese es el título con el que fui, pero... <ríe> cero cero programación cero todo. De hecho cuando me contaban sobre la ranita famosa de programación, uh -huh. yo no sabía ni a qué se referían cuando era la vuelta. Así uh -huh. que lo que sucedió fue que los últimos en el último año, en realidad no en los últimos del último año, una colega mía de la secundaria que todavía sigo en contacto, me había dicho que iba a entrar a la UTN. Hacer el curso de ingreso Y me dijo, mira tiene un montón de materias que, que nos gustan a las dos ¿Por qué no te anotás? Y bueno, hice con ella el módulo B Y al final eh, quedé y, y seguí Y bueno, eh, y acá estoy
1: Qué bueno, qué bueno, o sea que la, la, es, es como más historia reciente en cuanto a tu, a, a tu Recorrido este, eh, académico Digamos, fue hacia el final del secundario Recién ahí le encont encontraste como El camino más directo, pero antes Como decías, en el tema de los juegos, ¿en qué época estabas? ¿En qué, época, en, en, ¿qué, qué edad tenías en la época que descubriste la cómodo de los juegos y todo y, esto, de apasionante? Y,
0: y era muy chica, yo nací, bueno No voy a conocido, pero en los 80 <ríe> <ríe> Igual yo okay. con eso digo todo <ríe> eh, Y bueno al, a, Digamos principio de los 90 ya Dale. Bueno, jugaba con todas esas cosas eh, tuve en mi casa, ¿no? Tu había uh -huh. Nintendo, jugamos al Mario, después tuve uh -huh. Sega, jugamos al Sonic, después a mi hermano mayor, que eh, me lleva ocho años. Eh, a él le recolaron una Super Nintendo y yo era la típica hermana menor que veía como el otro jugaba claro. Y después el, cuando tuve, me parece que 10 años, ahí fue cuando bueno, mi mamá me ayudó y compré la Playstation O sea, era mía okay. esa consola, la claro. tenía en la casa de mi abuela para que mis hermanos no me la saquen
1: claro, claro. Así
0: que bueno, ahí fue cuando tuve algo propio, digamos eh, y bueno, después fue, fueron eh, surgiendo otras consolas y bueno, eh, después pude armar mi primera computadora, así que de a poquito fue, la verdad es que fue bastante progresivo.
1: Qué bueno, y siempre te conectó en general, o sea, a partir de ese momento hasta ahora te sigue conectando el mundo de los juegos, ¿no? Porque seguís este, sí. como de alguna forma sí, explorando sí. y jugando, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, me encanta, la verdad que me encanta, es un mundo fascinante, los videojuegos te hacen pensar, te, te, te ayudan también a bajar unos cambios, si, si uno uh -huh. tal vez tiene un día pesado, así que... No sé, a mí me encanta jugar
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno Y que aparte, nada, que en algún punto eso se conecta un poco también con Hay partes de la seguridad y de la tecnología Que es, también conectan con la del desarrollo, etcétera Pero también, en, incluso en seguridad Está toda esta cosa de gamificar, ¿no? Los escenarios, etcétera Y hacer cosas para, cómo se transforman un poco en juegos Y hay como ese, ese borde de bueno. edu, edutainment, ¿no? Que le llaman ahora Que está bueno y que estamos empezando a explorar La gente, estamos en entorno educativo Entonces, terminaste, este, Perito mercantil Te metiste en UTN, o sea, nada, me imagino que la, la diferencia de, de la parte más ciencias básicas, etcétera, fue grande. De, para vos estuvo, eso lo, lo pasaste bien, te gustó, lo diste para adelante. O, me costó o, un montón. ¿Cómo fue?
0: Montonazo me costó. Hay algo que no conté. De hecho, a bueno, ver. mi hermano mayor, el que había mencionado, él en realidad es el que empezó ingeniería, es, es ocho años mayor que yo, entonces bien. también lo vi a él como una especie mm. de inspiración y él, él también en esa época, bueno, cuando no había tanta masividad en la internet, eh, claro. hacía CDs y ve, vendía sus claro. CDs y, 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 y bueno, y se metió todo en ese mundo, entonces a mí también me generaba curiosidad, ¿no? Claro. Eh, y bueno, eh, como decía, me recostó, eh, yo soy una persona que tal vez es, eh, le, le cuesta arrancar un montón, eh, de hecho cuando empecé en seguridad mismo, que empecé, se podría decir en el 2013 empecé muy de abajo y preguntaba todo no sabía ni que era un proxy siempre siempre lo comento porque la gente tal vez piensa que se las tiene que saber todas si no uno se va eh, se va haciendo en el camino no y sí. también en seguridad hay un montón de cosas que uno puede hacer y lo, lo ideal es que se vea todo y después uno elija no entonces bueno claro. dentro de, de, de todo lo que estaba viendo eh, finalmente eh, creo que elegí el camino en el que estoy hoy y, y que me gusta, y bueno, eh, al principio... Como decía, las materias más bien de programación en la facultad me costaban un montón, de hecho a, algunas las recursé porque justamente no, no tenía la base, entonces mm. eh, no tenía ese mindset, diría, de, mm. de, de, de alguien que, que, que tiene más experiencia en eso y me costó eh, entrar en, ese, en esa línea de pensamiento, hasta que bueno, finalmente... Yo siempre digo, no, hay que perseverar, así que claro, eh, claro. perseveré y, y bueno, y, y ahí acá estoy.
1: Qué bueno, ¿y cuándo te encontraste con la seguridad así, además, desde lo, de lo académico? ¿Cuándo empezaste a vos meterte en cursos y, bueno, quieres saber un poco más de esto? ¿Cómo fue eso?
0: Bueno, eh, diría, una vez, eh, eh, esto lo había también contado en la entrevista, una vez un compañero de la facultad me mandó un punto .bat que no me acuerdo que me había dicho, me había hecho algo de ingeniería social, supongo, y para que lo ejecuté, y era nada más un shutdown. Entonces lo ejecuté y bueno, se me apagó la máquina y fue como... Y, eh, y ahí bueno, me empecé a interesar más en, bueno, para cómo me protejo de estas cosas, ¿no? Y, y que no ser claro. tan confiada también. Claro. Y algo que me había pasado cuando era más chica, eh, bueno, cuando teníamos, eh, usábamos la computadora de, de la casa. Eh, me había llevado un mail, tenía un mail de... Eh, bueno, en esa época no, no recibía mucho mail, pero recibí uno que era de fotos de... de, de, de estaban en portugués, creo, el, el mail, y yo digo, qué raro que mande esto, pero a ver... y, y bueno, claro. a ver, era chica, tendría 8 10 años, 11, no, claro, no me acuerdo, claro. entonces lo cliqué y no sé qué pasó, pero... Me acuerdo que la computadora se puso negro Después, no sé si se habían borrado Los archivos, bueno, la cosa es que mi hermano Como sabía manejarlo eh, Lo volvió a poner como correspondía en uh -huh. la computadora, pero eh, Eso también me, me generó Me generó interés, ¿no? ¿Cómo pasan estas cosas? Y, y después, bueno, es eh, Cuando entré a seguridad En realidad yo entré a, a seguridad De un aplicativo muy específico Y lo que hacía era segregación de funciones, crear roles, perfiles y esas cosas, y ahí empecé a aprender así como de, de casualidad, tal vez eh, a, a leer, a leer de otros temas y, y a inducirme un poco más en lo que es malware ataques y vulnerabilidades y esas cosas, y yo digo, quiero aprender más sobre eso, porque este aplicativo es bueno y se usa un montón, pero sentía que necesitaba ver más cosas que, que solo eso, me parecía que era muy agotado, así que bueno, empecé a, a leer y a, y a meter un poco más, y en un momento se me dio la oportunidad de, de bueno dedicarme más a fondo a esto, y, eh, y en ese momento arranqué fuerte a, a aprender y de, de todo el lugar donde se podía aprender, eh, sobre todo de, de un mentor, ¿no? Yo creo que por más libro, curso y, y lo que tengas a disposición, un mentor es esencial porque hay un montón, o sea, cuento la, la historia de hoy en día, ¿no? Hoy en día hay de todo, hay cursos gratuitos, eh, eh, uno pone cualquier palabra que quiera en, en, en un buscador y encuentra millones de, de cosas para leer pero te perdés, o sea, no sabes qué es importante, qué no es importante, no puedes distinguir qué es lo que realmente te va a ser útil para, para tu carrera. Entonces, tener un mentor para mí es sumamente importante.
1: A full me gusta, lo ponemos en el, en el top 10 de, de los tips, porque después al final te voy a preguntar más tips todavía, <risa> ese lo ponemos ahí porque es fundamental, y hasta ahora no ha salido mucho, eh, o sea, eventualmente sale porque la gente se siente que, normalmente uno siente que un mentor a, 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 como afectó positivamente la vida de uno y entonces su, sugiere y uno es mentor de otros también, así que es interesante cuando se, se produce eso, de hecho dicen que, hay, que el mentor te, te genera una asimetría o sea vos tenés que devolverlo sí o sí o sea vos ten, como que te, te obliga a sentirte esa gratitud y uno después le quiere, lo quiere devolver, seguir y propagar y propagar así que creo que es un cual. concepto que es maravilloso, así que, pero antes de volver a, a esos tips, este, estamos en la en la Facu, terminaste y después dijiste bueno no, hasta acá no sigo estudiando, porque Gaby estudia mucho, así que contame <risa> más de eso, cómo fue. Sí,
0: lo que pasó y de hecho fue como te conocí es que en el, bueno, yo no me acuerdo qué año, pero puede 2012 o 2011, no, Por ahí. Eh, fue antes de recibirme, al 2014. Eh, a mí me interesaba mucho la criptografía, me me causaba mucha curiosidad. Entonces me metí en la materia, en ese momento creo que era de, eh, sí, se llama criptografía, a secas. Sí, sí. Y bueno, y vos, bueno, estabas dando clase ahí junto con otros docentes eh, y bueno, me voló la cabeza, ¿no? También es un tema que, que me apasiona. Y lo que sucedió fue que justo en esa cursada eh, habían invitado al director de, de una carrera de la Universidad del Ejército y justo de cuando terminó la clase, la presentación dijo... Bueno, para los que están acá les vamos a dar una, un beneficio de, de poder acceder a, a una beca para cursar esta, esta especialización de criptografía y seguridad de la informática, y la verdad que lo vi como una gran oportunidad, justo me estaba por recibir, así que aproveché me recibí y, y bueno fui a contactar a esta persona para eh, para empezar esta carrera y en el 2016 eh, la, la arranqué terminé la, la, eh, la facultad y arranqué el, la, el título digamos de grado y arranqué con este posgrado eh, si lo aconsejaría no sé a mí me me uh -huh. parece que fue mucho o sea tal vez tal vez se podría haber dejado un año en el medio eh, uh -huh. A mí, yo diría que me ayudó a Haberlo hecho continuo porque fue como Seguir con el envión mm, pero, claro. pero fue bastante duro, diría O sea, eh, ya claro. la cabeza estaba un poco Quemada, diría
1: Claro, aparte me imagino al final ya de la carrera uno ya no quiere saber más nada, llega a, a todas las materias arañando hasta el final y bla, bla como se hace lo que se puede obviamente. Tal y cual. A mí me costó muchísimo
0: ese... la carrera, yo también sí, quiero claro. tal vez eh, transmitir eso porque todos dicen no, mm. tenés que recibir en no sé cuatro o cinco años, tal cual, tal cual. yo, yo estuve unos nueve. hay gente que está menos, hay gente que está más, lo importante es que uno sea... Eh, respetuoso consigo mismo, ¿no? Si, si necesitan más tiempo, que se lo den. Hay gente que deja, eh, forma a su familia, eh, tal vez hace plata eh, y, y después vuelve y está más que bien. Lo importante es tener esa, esas ganas de aprender, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, cuando terminé dije, vamos, vamos para adelante con esto y vamos un poquito, un esforcito más. Eh, y al día de hoy igual sigo estudiando. El año pasado hice la maestría. De seguridad, no, de, de ciberde, eh, ciberdefensa, y, y bueno, y ahora estoy estudiando más certificaciones, diría, tal vez eh, uh -huh. algo un poco más corto, pero que tiene muchísima carga también.
1: Está bueno, me, me encanta porque esto pone arriba de la mesa un tema que me, que me gusta conversar acá con, con nuestros invitados, que es esto de que uno nunca termina de estudiar realmente. O sea, no hay, no hay un final de la, de, del camino, o sea, es como, y, y siempre hay cosas nuevas o cosas adyacentes o cosas que uno se va enterando y entonces por ahí uno profundiza más en algo porque le interesó particularmente. Está, y, y eso en realidad contrario a, a desalentar. Para mí está buenísimo, o sea, es lo mejor que encontrarse con todo ese universo, porque claro, cuando uno no sabe lo que no sabe... Es como que, bueno, está bien, es y no sé cuánto es, pero esto de, de, de empezar a aprender te habilita a aprender más. Y eso me parece que hay que sí, naturalizarlo bueno. porque estamos en un mundo donde vos decías, el googleo cualquier cosa, espacio, curso, espacio en español, este, y, y tengo todo disponible, pero entonces el tema ya deja de ser. Eh, vamos, a, eh, vamos a consumir el contenido. Ya pasa por otro lado, pasa por el cómo, las personas que están involucradas, el proceso, el grupo, los pares. Es súper interesante, es, es mucho, más, mucho más amplio. Así que me encanta porque, porque sí. está bueno poner arriba de la mesa esto de, de, que, de que el tiempo no es el tiempo que dura la carrera, entre comillas, tampoco. No, tal cual. Es, Yo siempre sí, digo sí. esto
0: cuando. Eh, siempre hay mucha gente también, esto, está bueno tal vez eh, mencionarlo. Hay gente que dice: no, la carrera, la, la facultad no sirve para nada, no, no me suma. Eh, yo hago esto y la facultad de, va por otro camino eh, Para mí siempre digo lo mismo, la facultad te da herramientas No te hace el mejor profesional del mundo Ni la persona más sabia del universo Sino que te da herramientas de, Después de, depende de vos saberlas utilizar o no Entonces, eh, uno lo que hace es eso Ir juntando herramientas en el camino Cada curso, cada certificación Cada carrera que uno hace te da herramientas Y después uno, uno aprende a, a, a saber en qué contexto utilizarlas, ¿no? Y para mm. mí eso es lo que me dio, me dio un contexto, me dio eh, un, un marco de trabajo para, para poder seguir, eh, eh, bueno, se, se, seguir adelante, ¿no?
1: No, está buenísimo, porque esto se complementa además con certificaciones, cursos específicos, de temas, o sea, nada, algo, un curso especial que vas a hacer en un evento que son una semana, son cosas muy puntuales y son totalmente complementarias, no, su, no es una cosa o la otra. Obviamente, Actual. quizás uno, uno tiene más tendencia, tienes ¿no? más académico, más, más de lo formal, va a la facultad y, bueno, y tiene una expectativa sobre eso. Y lo contrario, hay gente que está hasta más, hasta más peleada con ese camino formal, porque como se pelea con la generación anterior, por ahí incluso desde, no, yo por ahí no voy a, ir, sí. voy a ir Y en cualquier caso está bien, porque... Yo cada creo uno que, tiene que, claro, todo es camino.
0: válido. O sea, Claro. O sea, todo es válido, cada uno tiene que hacer lo que lo haga feliz y lo que lo llene Yo, Tal vez hablo con algunas personas que se arrepienten tal vez de no haber sido una carrera y otras que, que nunca en la vida ni aunque les paguen seguir una carrera y está perfecto, cada uno tiene que hacer lo que le hace feliz
1: Totalmente, está buenísimo Y, y a ver ¿Cómo conectás eso con, eh, o podés conectarlo con, con seguridad? Porque la, lo que le pasa a la gente que, que te, te habrá pasado a vos como docente, etcétera, que se acercan desde el lado, bueno, ¿qué puedo estudiar para, por dónde me meto, etcétera? Pero la gente entiende que si se quiere dedicar a seguridad, no encuentra la conexión directa en la facultad. Es una conexión totalmente indirecta a lo que son, en cualquier carrera. ¿Cómo lo ves eso?
0: Cual. Bueno, hace, cuando eh, yo estaba estudiando, la verdad que se hablaba poco y nada de seguridad. De hecho, me acuerdo, hay una materia emblemática en, en la Universidad de Tecnología Nacional, que es la de sistemas operativos, y me acuerdo que ahí había uno de los temas finales que era seguridad informática, y me acuerdo que por falta de tiempo el profesor lo esquipeaba, no lo daba, entonces la, la, la importancia que se le daba era prácticamente claro. nula. Claro. Y, eh, pero cuando eh, ya estaba próxima a recibirme, me di cuenta que, que cada vez se fueron incorporando de a poquito ¿no? eh, más materias, y tal vez no tienen la la publicidad, digamos, que, 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 les, que deberían tener, pero ¿por qué? Porque son electivas, porque no son parte de la currícula, pero por suerte yo diría que hoy en día hay un montón de opciones, en mi facultad por lo menos, no, no sé otras, ¿no? pero en mi facultad hay unas cinco materias diferentes de, de seguridad informática, ahora este año, creo, abrieron una carrera eh, de grado de seguridad informática, no uh -huh. me acuerdo bien en dónde, no sé si era San Isidro o San Martín, no me, acuerdo, sí. me parece, pero sí, ya sí, hay no una carrera, eh, y también como decía, ¿no? hay un montón de cursos que tal vez en 2015 o antes, cuando me hubiese gustado verlos, no, no existían, uh -huh. y ahora sí, por suerte hay, hay, hay mucho, eh, y bueno, creo que es cuestión de, de buscar, ¿no?
1: Totalmente, y, y, y eso generalmente viene en paralelo con la carrera profesional Porque uno, por lo menos en Argentina, en parte de Latinoamérica, pero en Argentina particularmente Uno va haciendo en, en paralelo, hace la carrera y por ahí en el, en el medio empieza a trabajar Deja, o algunos tienen la suerte de poder hacer su carrera y después empezar a trabajar ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo lo hiciste?
0: En paralelo, bueno, eh, a mí me pasó que yo por supuesto vivía con mi familia y dependía de mi papá y en el momento lo echaron, en el 2013. Entonces eh, ahí dije, bueno, tengo que salir a, a trabajar urgente. Y ahí fue cuando me puse fuerte a trabajar. Antes de eso, bueno, yo había empezado en el, eh, en el 2011 a ser ayudante y previo a eso había hecho, eh, había dado clases en una escuela secundaria, de, 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 eh, eh, digamos, de eh, reemplazando a una eh, docente que, que no estaba. Después de eso estuve un año de pasante en, en, en la UTN que tiene una... Eh, perdón que no hago tanta publicidad de la UTN, es que ah, bueno, es muy importante, mira, <risa> al parecer. <risa> Entonces, bueno, conseguí mi primer trabajo de eh, lo que hacía era escanear unos documentos. Eh, y, y pasarlo por un OCR para sacar los errores, era muy simple el trabajo, eh, pero bueno, ahí me fui metiendo hasta que ese corte que, que pasó lo de mi papá, me metí a, a buscar trabajo fuerte y, y pasé por varias, pasé por varias entrevistas que eh, algunas eh, continuaban, o sea, tenía más de una entrevista en el mismo lugar, pero finalmente no quedaba, hasta que, bueno, quedé eh, en dos lugares seleccionada. En uno me ofrecían este trabajo De, eh, más de analista de sistemas Que era tal vez a lo que más apuntaba Y claro. eh, en el otro trabajo Me ofrecían su unión informática Que era desconocido Era, era raro porque eh, las materias que había tenido No, no me habían uh -huh. preparado por eso uh -huh. Y, y fue como, bueno Vamos a ver qué es esto Y bueno, y ahí, y ahí empecé Mite Hackers y todos los proyectos de Ecoparty Cuentan con el respaldo de Banco Galicia Y DreamLab Technologies
1: bueno, y ahí arrancaste, ¿Cómo, cuál fue, ¿cómo fue lo siguiente? Paso siguiente, ¿estás adentro? Okay, tareas nuevas, cosas sí. que te sonaban, pero no tanto, tuviste Nada, ahí un poco cero. de guía, armaste vos, ¿cómo fue?
0: Bueno, al principio cuando entré, eh, lo primero que hicieron fue mandarme un cliente, entonces estaba en el cliente, por supuesto eh, rodeado de mi equipo de trabajo y no había nada escrito, entonces era todo de boca en boca, digamos, de eh, se sentaba tu compañero al lado y, o compañera y te, te explicaba y vos eh, ibas haciendo o tal vez eh, en ese momento era atender tickets, ¿no? Entonces eh, me daban un ticket, eh, eh, nos fijábamos eh, en conjunto con alguien más experimentado de qué se trataba el ticket y te iba guiando. Pero había un montón de cosas súper repetitivas que... Se podrían haber eh, obviado, digamos, si, eh, de, o, obviado la explicación, me refiero tal vez, si, si hubiese algún manual. Entonces ahí empecé a documentar. <ríe> hay mucha ahí salió gente que odia la documentación. Claro, hay, hay, hay gente de que odia la documentación, pero para mí fue salvadora. O sea, yo claro. no tengo tanta memoria eh, y eh, ese, ese sistema que utilizaba. Eh, bueno, eh, tenía transacciones, que, 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 que tienen objetos, que hay que, que, que asignarle perfiles, roles, y, y un montón de cosas que, bueno, que ¿para qué es un perfil? ¿Para qué es un rol? ¿Qué es esto? ¿Qué eh, opciones tiene un objeto? Entonces todas esas cosas eh, las empecé a documentar para entender un poco mejor, para, eh, para no perderme tanto, y, y bueno, y después de eso, eh, fue pasando a mis compañeros y compañeras Y bueno, ahora no sé en qué habrá quedado Tal vez tienen su propia wiki, esperemos y, claro. y bueno, eh, eso me ayudó un montón a, a, a progresar Y en un momento, la verdad que de, Podría decir que me volví bastante buena en eso Porque justamente bueno. tenía esa base y, esa, y, y escribir también te ayuda a recordar las cosas no Así que me, me ayudó un montón
1: te lo, te lo conecto a esto mismo que claramente pues, es un lugar de, de, de ayudar al otro, de ayudarse uno mismo y ayudar al otro a la vez. Obviamente por ahí por lo que uno pasó uno no entendía, entonces me escribo algo para que el que viene después lo pueda entender. son uno esas lógicas. Eh, entonces en algún momento te encontraste, ya me habías contado, ¿no? Encontraste del otro lado siendo vos la que explicaba, la que daba una clase, un ayudante, hasta docente, etcétera. Eh, ¿cuándo cu cuando em empezaste a sentirte ya más cómoda en ese en ese rol? ¿o ¿Fue desde el principio que vos ya, te, ya naturalmente estabas ahí? Fue nunca más tipo, bueno, vamos a probar? ¿Cómo, cómo es? No,
0: nunca, nunca. Yo, de hecho, aunque tal vez no parezca, siempre lo digo, yo soy súper tímida, eh, me cuesta muchísimo hablar. Entonces, eh, en el 2011, lo, lo que pasó es, bueno, yo, a mí me gusta más la matemática, mi, mis papás son profesores de matemática, entonces yo quería tal vez eh, buscar alguna materia de ese, de ese estilo, ¿no? Y en un momento cursé una materia humanística y la profesora le caí tan bien que me dijo eh, si quería ser ayudante. Eh, y lo tomé como una oportunidad, dije, bueno, eh, necesito aprender a expresarme mejor y, y poder hablar frente a las personas, entonces eh, me costó unos meses, pero le dije que sí, y cuando arranqué, nada, era, eh, no decía nada, simplemente asistía a la profesora y, y la ayudaba con lo que me pedía, hasta que en un momento la profesora faltó y estaba con un ayudante más experimentado que... No sé, se ve que no quiso dar la clase y de repente dijo, bueno, Gaby, eh, habla vos. Y me quedé como expuesta en ese momento. Entonces, primero ataque de pánico y después fue como, bueno, hay que sacar esto adelante. O sea, no, no se puede notar que, 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 que pasa en estas situaciones. Uh -huh. Y ahí, bueno, me, me largué. Eh, el tema lo sabía, así que eh, por suerte salió bien. Y ahí dije, bueno, eh, puedo, puedo hacer esto o, puedo, o, o esto me está ayudando a salir adelante. Y en el camino me pasaron varias en, Me acuerdo una vez que tenía que dar clase Y me agarró como un pánico eh, Dos años o tres después de, de que había empezado Y le dije Ajá. a la persona No puedo, no puedo hablar Y, y terminó dando la clase ella eh, Y una vez también me tocó eh, Bueno, en otro momento del tiempo Dar una clase Y me acuerdo que temblaba Y me tuve que agarrar de la mesa Porque temblaba O sea, yo creo que que está bueno también decir esto porque, no sé, a lo mejor no ve al otro lado una persona que, uy, se la sabe, o, o que, que es muy bueno en lo que hace, pero para mí es un trabajo continuo, para mí todos los días estoy trabajando en superar estas cuestiones, y, y, y está bueno que, que del otro lado tal vez se, se, se refleje eso, ¿no? que, que se vea que, eh, que, que uno va progresando.
1: Totalmente, está buenísimo. Especialmente esto que tú último estás diciendo: que uno se imagina qué es lo que puede estar sintiendo el otro, o sea, esta cosa que tratamos de, ¿no? de, de, de entender al que está dando una clase, una charla o lo que sea. Y a veces parece tan natural, pero eso natural está construido a, a, arriba de un montón de esfuerzo, de tiempo, de práctica. Eh, y muchas veces, muchas veces eso mismo, Pablo lo explicaste. 40 veces y la número 41 te salió de la forma que vos querías, entonces esas cosas son las invisibles, no o sea, cuando uno ve la per como una performance de un artista si ¿sí? esa persona tocó 130 mil veces ese tema, y claro lo hace como que parece tan parte de su vida, y en quizás en el, en, en, el en el que está exponiendo, etcétera hay tanta como, tanta cosa de, de, bueno, mira lo fancy que es exponer ya estás ahí, te ve todo, te aplauden, qué yo pero obviamente hay un trabajo interno muy grande que para un montón, no sé, yo también soy muy introvertido por, por más que haya tenido que trabajar eso, pero también, si vos me, decís, me das la opción, yo prefiero estar atrás de la cámara que adelante, así que te entiendo perfectamente, no, obstan, no obstante como la, la, el impulso por transmitir y por compartir, era más grande que lo que sentía que, 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 no, me, que no me dejaba, entonces eso por ahí, ahí, ahí te entiendo perfectamente. Y de hecho hay que el curso de
0: la Academy lo grabé sin filmarme porque claro. me puse a, 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 a pensar en, en lo que quería transmitir más en que claro. me vean. Y Totalmente. Y sí, eh, a, ayer de hecho di una, una presentación y, y algo que también quería decir es, es que está bueno anotarse las cosas, ¿no? tener una planificación, porque hay, hay, hay gente que sí es súper inteligente y puede improvisar y la tiene clarísima, pero como vos decías, ¿no? eh, la gente hace las cosas 140 veces y parece natural, yo las cosas 140 veces y las tengo que estudiar 141 veces, o sea, yo siempre, aunque... Lo haya experimentado Lo haya dicho, lo haya hecho Siempre estudio eh, el mismo día eh, Días previos O lo que necesite Refresco ese conocimiento Porque si no me olvido Si, o sea, si me preguntás hoy Tal vez un concepto que de criptografía Supongamos que, que no manejo en el día a día Y tal uh -huh. vez no te lo sé sí, Pero a lo mejor lo leo y digo Sí, sí, es esto y, y, y fluye, ¿no? pero si no lo estudio uh -huh. no, no, me, no me lo acuerdo
1: totalmente sabes que el otro día charlaba con mi equipo de docente de, de UTN de, de los cursos de diplomatura y um, poco, un poco surgió el tema de bueno cómo hacer para dar mejor contenido etcétera y yo le digo mira cuando yo estoy, me tengo que dar una clase que no sé, metodología de riesgo que, lo, que, que pareciera que fluye, que lo doy con los ojos cerrados no sé cuánto no hay una sola clase que no vuelva a repasar Los tres manuales de metodología Con las 70 páginas cada una Porque siento que siempre tengo que aprender algo más No importa que lo haya dado durante 10 años seguidos Seguro que tengo algo más que aprender Porque lo que escribieron eso Encima para colmo sabían un montón más que yo. Seguro que voy a poder leer entre líneas algo nuevo El tema es que hay que animársele A que cuando uno sabe entender que todavía el vaso No está lleno Sie hay, Siempre hay más, 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 más que aprender no. Por más que uno a algún punto tiene una idea a Eso que, que, que sí es re importante
0: Para mí los temas evolucionan también hay tal vez temas más, eh, bueno, más eh, como eh, matemáticos, tal vez que no evolucionan, que tal vez eso uh -huh. sigue siendo claro. igual, pero los temas que nosotros manejamos de tecnología o, o de, como contaba recién, ¿no? de más humanísticos, evolucionan todo el tiempo. Entonces, lo que diste el cuatrimestre pasado, el año pasado, y tal vez hoy cambió. Entonces, eh, a veces me pasa mucho eso, que me pongo a leer eh, sobre un tema y de repente encuentro más material o encuentro... Eh, uh -huh. una investigación nueva de alguien y digo, ah, mira mirá, mirá cómo, claro. cómo cambió esto, y lo incorporo a la clase, que cosa que no pasó claro. en la clase anterior, ¿no?
1: Totalmente. Eso es un poco lo que se le critica a muchos profes en la FACU, etcétera ¿no? Que esto que no se actualiza, no se cuenta siempre lo mismo. Por ahí, en algunos casos. Tiene sentido, o sea, explicando álgebra vas a contar siempre lo mismo claramente, pero estás haciendo cosas de tecnología, tenés que necesariamente tenés que venir con un discurso nuevo, actualizarse, etc. Y muchos este, estudiantes les, les criticamos, les hemos criticado este, a, a nuestros profesores esto de nada, che, pónganse al día para contarnos porque... Para, para hablar con esa autoridad, más allá de que tiene autoridad por ser profesor, es importante que además lo hagan, lo hagan valer y, y se actualicen ellos mismos, así que está bueno. Y a todo esto, este, cuando pensando en, en, ahora en esto, cuando, cuando empezaste a dar ya más presentaciones, más que estar atrás, más en, en el aula? ¿Cuándo te empezaste a animar a dar presentaciones, de contar un research? Porque no es lo mismo tipo trabajar en algo que investigar al nivel que lo puedas presentar. ¿Cómo fue eso?
0: Empezó en el 2017, eh, la primera presentación que di fue... Eh, creo que empezó en el 2007. Estoy pensando si la primera fue tu invitación en la UTN eh, o si fue eh, cuando tuve que hablar en la Segurinfo. Bueno, ah. supongamos que fue la Segurinfo, esta es mi Dale. memoria fu no funcionando bien. Uh -huh. eh, lo que había sucedido era que mi, eh, mi jefe, que no le gusta el día en jefe, <risa> Luciano, eh, tenía que dar una charla con Julio Ardita. Uh -huh. Y lo que sucedió es que justo se iba de vacaciones, creo, entonces no iba a poder estar con lo cual me pidió a mí que, eh, que, que dé la charla. Y en sí. ese momento, bueno, la, el tema no estaba preparado, entonces incluso tuve que preparar el tema eh, junto con Julio e investigar y, y, y buscar cómo, cómo armar la presentación. Eh, y finalmente eh, lo hicimos entre los dos y, y le, las pusimos en, en la Seuninfo y bueno, en ese momento fue... Eh, fue muy estresante para mí. De hecho, bueno, estaba claro. en los momentos previos, estaba con, eh, por suerte, este grupo hermoso de chicas que, eh, que, que están en seguridad informática, que bueno, está, me estaban alentando para que hable. Y, y por suerte fluyó, eh, salió bien, no me, eh, no me olvidé de lo que tenía que hacer, a, a decir, así que... Eh, creo que esa fue la, la primera experiencia. Después me parece que vino la de la UTN, pero siempre me pasa lo mismo. Me pongo muy, muy nerviosa antes de cada presentación. Claro. Mi temor es olvidarme algo importantísimo que era clave para decirle al público. Claro. Y, y hay algo que siempre me dicen, que siempre me olvido, pero está bueno eh, recordarlo. Es que el público no sabe qué vas a presentar, no sabe qué vas claro. a decir en esa exacta eh, slide. Entonces claro. no importa realmente si te olvidas algún detalle o no, porque eh, lo importante es, eh, es eh, que, que puedas decir algo respecto a ese contenido, independientemente si hayas dicho todo o una parte de lo que habías planificado. Por eso claro. también me gusta mucho esto de planificarlo, porque digo, yo quiero decir todo esto, claro. y después me acuerdo de esto. Pero, claro. pero bueno, si, si, si no me hubiese preparado, ni siquiera podría eh, acordarme bueno. de eso, sería mucho menos.
1: Claro, bueno, convengamos que saliste a la cancha, esa cancha de Segurinfo, saliste a la cancha con un, una leyenda, que es oh, Julio, sí, es un con un quien genio. tuve la suerte de, tra de trabajar, pero yo creo que hoy, yo con 22 años de docente, me dicen que tengo una charla con Julio me hago pis encima, obviamente. <risas> Definitivamente, así que te entiendo perfectamente increíble, así que,
0: Fue increíble Sí, sí,
1: por supuesto, y es un, es un genio total este, Así que tiene sentido Y nada, esto de, de, de armar presentaciones es diferente Por supuesto que armar una clase Así que por supuesto, no, no todos van por ese lado Hay gente que da clase, pero no, no se anima a contarlo por ahí en un, Después de una cual. presentación Y después también te metiste me pasó... y con el research
0: Tal cual, en realidad yo lo que hago es análisis de malware, principalmente, uh -huh. y eh, desde el 2015 que analizo piezas de malware, y en algún momento eh, alguna que otra investigación eh, parecía buena para presentar en conferencias, entonces eh, las empezamos a mandar con mi jefe, primero eh, de la mano de mi jefe, alguna que otra presentación la hice sola, pero bueno, decir, gustaron, entonces eh, tocó ir a, ir a hablar sobre, sobre esas eh, experiencias y la verdad que está buenísimo. Y encima en, en, otro, en otro idioma, ¿no? Porque la, las presentaciones que he hecho técnicas en, en realidad me, eh, las doy en una conferencia que, que, eh, que, que se habla en inglés, así que fue todo, a, todo un desafío, ¿no?
1: El desafío sobre el desafío, tremendo. Sí. Me encantó, me encantó. Este, bueno, a ver, En todo esto, ¿lo, igual, ¿lo seguís haciendo? ¿Seguís por ese mismo camino? ¿Fuiste cambiando esta, esta parte de malware? Sí, de hecho, ¿cómo, cómo te el, año,
0: el año pasado di una presentación, no me acuerdo el tema, pero, pero sí... Eh, eh, todos los años, eh, bueno, constantemente, ¿no? Estoy investigando cosas, ahora por ejemplo estoy analizando un ransomware, eh, que tal vez no, no, no lo considero este particular eh, válido para una conferencia, pero si, si hay alguna investigación que, que sume ¿no? que, que pueda ayudar a, a, a otros a, a defenderse mejor o a entender Ajá. cómo funcionan las cosas o, o, o a ver cosas nuevas, eso sí me, me encanta, me encanta poder transmitirlo.
1: Está buenísimo. Y justo antes mencionabas que tu parte de grupo de apoyo es la, las pibas de Infosec y las, sí. las chicas que están involucradas en el, cada vez más en el, este mundo de la seguridad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se, ¿Cómo se creó el grupo? ¿Cuál fue la idea? ¿Querés contarnos un poco así la gente conoce también del equipo?
0: Dale. Yo iba a la ECO desde la ECO 2014, pero creo que fue en la ECO 2016 donde conocí a Sheila, eh, justo ese año... Eh, fue el, año, el primer año en el que di un curso en la, la Eco Party, entonces tenía entrada para, para ir a las, eh, a las fiestas previas, digamos, de, de la Eco, y en una de esas fiestas conocí a Jay. Y ella me introdujo en un grupo en el cual creo que había poquitas. Era, era, estaba Flor, me acuerdo que Flor eh, la entrevistaste, eh, me parece que también estaba Yami, eh, y, y había eh, alguna que otra personita más. Y bueno, al principio éramos poquitas, y después cuando con el correr del tiempo se fueron sumando más y más, y ahora somos un montón.
1: Qué bueno, qué bueno, me parece una invitación importante para las chicas esto, ¿eh?
0: Sí, sí, tal cual. Eh, hay, tenemos un grupo en el cual, bueno, eh, eh, inició también con eh, los cursos gratuitos que había dado Sheila para introducir a más mujeres en, en la, la unión informática, y ese grupo uh -huh. cada vez crece más. Eh, creo que hay más de 100 personas ya.
1: Qué bueno, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se pueden contactar? ¿Cómo lo encuentran? ¿Están en redes? ¿Querés dejar, dejar algún dato para que los, los, la busquen las chicas?
0: Sí, eh, bueno, supongo que Flor ya la habrá, uh -huh. habrá hablado, eh, mi, eh, yo uso mucho Twitter, eh, Twitter uh -huh. es r o -4 e 4 e r o sea, RobeForever. Uh -huh. Forever, así que si, si quieren escribir son más que bienvenidas.
1: O sea, cualquiera de, la, de las chicas del equipo le escriben, les pueden, pueden, inclu pueden incluirlas en algún grupo, tienen o sea, canales, discos, no sé por qué. Sí, Telegram, sí, Telegram. Telegram usan buenísimo sí. para, para que sea una invitación para las chicas, más que nada porque eh, nada, es, tenemos que aprovechar que, que está pudiendo ser más permeable el mundo de la Pero seguridad. Chicas y personas
0: que se identifican como chicas.
1: También también importantísimo, gracias por mencionarlo porque a mí se me escapa, así que importantísimo y que, que, que se, empiece, se empiece a hacer más, más permeable esto este, en, entre géneros y me parece que está buenísimo porque esto no pasó siempre, les cuento a la gente que estamos hace tiempo largo en seguridad, no pasó siempre esto fue, fue migrando de a poco con mucho esfuerzo de la gente que empezó a notar que esto era una diferencia desbalanceada y empezó a hacer algo para que esto pase, que no fue para nada fácil no está, y no es fácil al día de hoy tampoco no, obviamente, así que buenísimo y ahora sí quiero meterme en, ya, ya promediando y dando, dando como para darle un cierre que Lo que empezamos desde el principio Que decías lo del mentor, ¿no? esto de los tips Quiero tirar algunos tips para la gente que está arrancando En seguridad, y estas cosas te las preguntan Seguro, y estás acostumbrada a contarlas Pero haceme una, una listita De tus tips para, para, para Compartir con la gente que está arrancando
0: Uf, eh, Bueno de, de mi punto de vista Las personas que, que pueden ayudar A otros deberían <ríe> No sé si es un tipo o no pero, pero está bueno que uno pueda compartir su conocimiento y que sea abierto. Después, por supuesto, encontrar a una o más personas. Yo empecé con una persona cuando estaba en esto del aplicativo eh, y después con otra persona cuando empecé a ver más temas de malware. Así que no está mal también tener diferentes mentores que nos guíen en el camino. Eh, no rendirse eh, a mí como se habrán dado cuenta, me costó mucho llegar hasta donde llegué, así que se puede, pero uno tiene que estar dispuesto a que no todo es color de rosas, y que hay tropezones en el camino, y que hay veces que uno quiere tal vez dejar todo y, y dedicarse a otra cosa, pero no, eh, uno tiene que entender que eso es normal y es natural, y no, uno, uno lo que hace, lo hace con pasión, Así que tiene que, 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 que afrontar esas adversidades y seguir adelante. Bueno, y ese otro, eh, tal vez lo quiero sacar como un tip aparte, el tema de la pasión. Yo lo que hago me encanta y la gente que conozco, que he visto en la ECO y en diferentes ambientes, también ama lo que hace. Eso es sumamente importante. Hay gente tal vez que, eh, que tal vez se mete porque le atrae el tema de tal vez plata o, o tal vez temas que no tienen que ver con el conocimiento, con la seguridad en sí. Bueno, no, tienen que realmente elegir algo que les guste y desarrollarlo e ir por eso. Si no, es, eh, si no, no, no les va a ser sencillo o, o más, eh, más sencillo y, y, y no van a poder disfrutar de, 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 lo, de lo lindo que es la seguridad informática.
1: Ah, fue una vuelta. ¿Alguna más se te ocurre ahí? algún tip más, algo que te haya servido a vos por ahí, más allá de lo de los motores, ah, está buenísimo.
0: Preguntar, porque algunas personas tienen vergüenza y dicen, no, tal vez de esto lo deberías saber, tal vez esto. Yo preguntaba todo eh, y si no lo preguntaba a una persona, se lo preguntaba al navegador. Así que siempre pregunten todo lo que puedan. Lo peor es quedarse con la duda y quedarse trabado con algo. Si alguien tal vez lo hizo antes, le puede ayudar a sacarse el problema encima mucho más sencillo. Así que no tengan vergüenza, eh, eso, no tengan vergüenza. Eh, no, no, no piensen que se van a poner mal y, y traten de contactar a quien puedan, ¿no? Hay gente que tal vez dice, no, esta persona está ahí arriba y es un dios y, y no, somos todos personas, todos humanos, si podemos ayudar, ayudamos. Eh, tal vez hay personas que son más, es, eh, que, que, que responden más que otras, pero... No tengan vergüenza de, de no hablarle a alguien porque, porque tal vez le genera como ese sentimiento de idolatría, eh, sino que anímense, anímense a hablar y se podrían sorprender.
1: Totalmente, creo que eso, en, particularmente el ambiente de InfoSec eh, creo que siempre se caracterizó por esta apertura a la gente que quiera entrar porque siempre nos, creo que nos sorprenden encontrar gente gente quiere seguir a, de, de, dedicándose a esto, con el, con el difícil que es, Si la gente quiere venir bueno, vengan, tranquilos, está todo bien, así que creo que hay una apertura bastante grande a, a, a explicar, a dar información, a conectar al sí. otro así que eso me, me parece que está, está sí, re no, bueno.
0: Nunca hay que perder la curiosidad.
1: A full, y me gustó que, 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 que hiciste foco en esto de que cuando, si no, tenías, si no tenías la motivación suficiente, cuando empiezan las piedras, y tendés a decir, bueno, hasta acá, listo, pero obviamente si hay algo que, está más, que es más fuerte que todo eso, uno dice, bueno, esto, esto es para un bien mayor, más grande que todo esto, como objetivos. Y ahora sí, lo último que tengo de todo para preguntarte, que también me interesa, es... Eh, cuando vos, estás, vos también vas, vas haciendo tus, lo que sea, investigaciones, tu trabajo, estudiando, etcétera, ¿tienes alguna fuente primordial de la que seguro vas a ver que eso lo tenés, no te digo tu, tu home screen, pero tu, tu pantalla de, 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 cuando iniciaste un navegador, pero que, ¿por dónde te informás? ¿Cuáles son tus fuentes?
0: Um, a mí me gusta pensar que soy como una investigadora, ¿no? en el sentido de que yo primero me planteo preguntas. Entonces, uh -huh. por ejemplo, no sé, estoy analizando un malware, digo, bueno... ¿Alguien más lo analizó antes? Entonces me pongo a buscar en internet si alguien más lo analizó antes. ¿Alguien más dijo algo respecto a hace cuánto está este malware dando vueltas? Entonces me pongo a buscar en diferentes lugares. Depende el conocimiento que esté buscando. Puede ser un libro, supongamos que estoy buscando eh, realizar algo tal vez muy específico que no encuentre en internet. Eh, o, eh, el, el principal medio es internet, ¿no? por supuesto. Eh, o también como decía un mentor. O sea, yo, yo no... Eh, eh, no descarto ningún, ningún medio, trato de ver el, sí. el mejor lugar donde encontrar, a, a lo mejor si es un tema muy específico y justo conozco a un experto en ese tema, lo contacto, eh, en todos lados busco la verdad.
1: Qué bueno, no. bueno o sea, eso, 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 es, eso es generar, está bueno generar conocimiento, obviamente en el research se genera conocimiento, porque uno sí. está en el borde de lo que, de, de lo que se sabe, entonces ahí, ahí viene el aporte, ¿no? Por supuesto. Algo está que bárbaro. me gusta mucho
0: es usar eh, algún medio, eh, el que más le guste, a, a mí me gusta tal vez un eh, notepad un o, o un, eh, mm. un archivo de Mira. Word. Un lugar donde puedan ir poniendo todo lo que van encontrando. O sea, primero se pone todo y después se va ranqueando, se va borrando lo, lo que se necesita hacer, pero eh, es, es bueno tener un lugar donde ir poniendo las cosas.
1: Me gusta. De hecho, en algún momento tenemos que hacer un debrief de ese, de ese proceso, porque cada uno, por supuesto, debe de, de tener un proceso distinto, pero en algún punto debe haber una estructura, ¿no? Esto de cómo, cómo uno vuelca la, este, la información de, de lo que va sí, Yo voy haciendo etcétera. como
0: títulos. Claro,
1: Hago títulos bueno.
0: y trato de llenarlos.
1: Buenísimo, buenísimo, me encantó. Bueno, estamos más o menos en la hora, así que Gaby, te agradezco muchísimo por esta conversación, vos sabes que te quiero un montón, así que espero que esto, que la gente pueda, pueda conocerte más y me encantaría que, que puedan este, seguir tus investigaciones y las cosas que haces y que nada, que, que pueda ser una puerta de entrada también y una inspiración. Para un montón de gente en general, eh, y chicas en particular, para que se metan en, en el terreno de, de seguridad informática, y que nada, esto es, hay, todavía hay un montón para recorrer en todo, en todo sentido. Hay más nichos por descubrir. Cada vez que se especializa algo, se hacen muchos nichos nuevos, así que creo que hay mucha tela para acordar todavía. Así Ojalá, que. No, se necesita un mucha
0: gente, por favor. Eh, métanse en este mundo que es buenísimo hay mucha gente muy copada y muy interesante y muchos temas también que, que son atrapantes así que por favor vengan los necesitamos me encantó
1: me encantó. <risas> me, me despido con eso Gaby Nicolau muchas gracias
0: gracias esto fue Meet the Hackers condujo Fede Pacheco si te gustó la entrevista compartila en tus redes difundila entre tus contactos y seguinos en Spotify ah lo más importante no te pierdas el próximo episodio para saber más sobre Eco Party, visita EcoParty visita ecoparty.org o seguinos en arroba @ecoparty en todas las redes sociales.